0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier, avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
1: En direct et en vidéo sur le Twitter de Radio Classique, bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Le fondateur du Cercle des économistes et notre star de l'écho ce matin, le président aussi de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Le constat semble partagé, finalement, sur le problème financier actuel des retraites. Même le patron de la CGT, Philippe Martinez, le dit. En revanche, évidemment, le gouvernement semble avoir du mal à convaincre que sa réforme des retraites est juste. Est-ce qu'elle l'est, selon vous, Jean-Ravé Lorenzi
0: Elle est insuffisante. Moi, je trouve que... D'abord, c'est, c'est une bonne nouvelle que on soit d'accord sur, en gros, sur les chiffres. Euh, pour que tous nos auditeurs aient, aient en tête tout ceci, le, les retraites sont équilibrées cette année, le, l'année prochaine aussi. Et puis, en gros, il y a une dérive de, euh, d'une entre quelque chose comprise entre 10 et 15 milliards d'euros, selon les hypothèses. Ce qui n'est pas non plus la fin du monde, mais c'est pas tout à fait négligeable. Donc, c'est pas absurde, c'est la raison pour laquelle la plupart des Français pensent qu'il faut faire une cette réforme. Après, on s'étonne du fait que les Français ne soient pas d'accord. Quand on augmente la durée de de, de cotisation et la, et la durée de vie au travail, c'est évident que les gens ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, je Ça n'a aucune réforme des retraites dans aucun mmh. pays, n'a suscité un enthousiasme. Ça euh... c'est
1: sur la perception, effectivement. Vous rappeliez ce sondage Radio Classique, Opinion Way, les échos, avec en gros 6 Français sur 10 sont pour une réforme des retraites, mais 6 Français sur 10 sont pour ce mouvement de contestation de cette réforme-là des retraites. C'est la perception, mais qu'en est-il sur l'esprit de justice qui est défendu par le gouvernement Il dit, notre réforme est juste.
0: Oui, alors, euh, elle est euh, au fond, elle ne se contente pas d'être uniquement sur ces deux chiffres, les 43 années euh, oui. euh, annuitées et les 64 ans. Elle là, intègre les deux éléments euh, clés, qui sont la pénibilité et euh, la, les carrières longues. C'est ça les deux grands sujets. Est-ce que elle est juste? Euh, elle est, je vais dire, une, un pas vers plus de justice sans aucun doute. Personne ne remet ça en cause. Est-ce qu'elle est suffisante dans ce domaine-là? Euh, Vraiment non. Mais mmh. il va y avoir un débat au Parlement. Donc, à mon avis, c'est, cette, cette réforme n'est pas, n'est, c'est pas un crime contre l'humanité. Je veux dire, c'est un peu excessif toute cette, toute cette opération. Mmh. Alors, ce qui manque, ce qui manque.
1: Vous auriez voulu qu'on fasse une réforme finalement systémique. Oui. Et non pas paramétrique en bougeant sur les curseurs. Ce
0: qui manque, c'est le sujet clé qui d'ailleurs concerne aussi bien l'entrée des jeunes sur le marché du travail que la sortie des vieux ou des seniors euh, du marché du travail. C'est le fait que il faut bien que tout le monde ait ça en tête. Entre 30 et 50 ans, le taux d'activité des, de la France, c'est-à-dire en fait le taux de chômage, est exactement celui de euh, j'ai les autres pays équivalents. On a un énorme problème à l'entrée et à la sortie, ce qui signifie que euh, les Français sont pas plus paresseux. D'ailleurs, ce serait étonnant que brutalement ils deviennent très courageux à partir de 30 ans <rire> et qu'ils deviennent très paresseux à partir de, de 50 ans. C'est tout simplement que il n'y a pas vraiment de perspective, ce qu'on appelle le taux d'activité. Donc, on a, je crois, mis beaucoup d'accent sur le taux d'activité. Retenez ce chiffre, deux chiffres qui sont très importants. Le premier, c'est qu'à partir de 60 ans, le, les taux d'activité sont très faibles. Moins, enfin environ un tiers de, euh, des, des gens sont au, en, en réalité en activité. Ce qui veut dire qu'on paye des pré-retraites ou des, du chômage. Donc, ce n'est pas euh, en réalité formidable. Et on, deuxi... on évoque
1: d'ailleurs parfois les coûts cachés de ce genre de réforme. Non pas qu'ils soient cachés, mais en tout cas, on va dire induits. C'est-à-dire que oui, on va économiser peut-être sur les retraites en faisant partir les gens plus tard, mais il y aura peut-être du chômage supplémentaire à payer pour une partie de ces, ces seniors qui seraient en Tout à fait. Qui, qui tout tout à fait. Euh, Donc,
0: c'est ça le sujet, le sujet clé. Et là, je me tourne vers le médecin et le CPME en disant c'est c'est une espèce de, de déficience culturelle de notre pays, il n'y a pas de raison que les gens en soient le seul pays au monde à ce qu'à partir de 60 ans, les gens aient plus en, aient envie de s'en aller, et ça c'est vraiment une responsabilité partagée donc oui. euh, il faut arrêter de, de considérer qu'à partir de 50 ans la formation professionnelle ne conduit pas les gens à avoir envie de continuer pas de perspective, pas de ceci, pas de cela
1: On évoque souvent deux problèmes, on évoque une perte progressive de, d'une certaine d'une certaine productivité des, des seniors, et puis le fait que évidemment leur salaire est plus élevé que des jeunes ou des, des trentenaires, comme vous
0: disiez. Oui, donc il faut trouver des formules. La formule, par exemple, du, du, de la retraite progressive qui ne touche que 20-25 000 personnes oui. en France. Le gouvernement c'est... Veut, la
1: dé, veut la développer, là. Oui, mais non, mais voilà. enfin, mais, okay, qu'elle mais, soit plus mais intéressante. C'est,
0: mais ce n'est pas au gouvernement là de, 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 de s'activer sur le sujet. C'est aux entreprises. Donc on a un, un, un vrai deal. Moi, je suis stupéfait du fait qu'on s'interroge inlassablement sur ce que pense la CFDT, etc. Moi, j'interroge le le Medef est là et et d'ailleurs aussi les pouvoirs publics en disant quand est-ce qu'on fait cette j'allais dire cette grande réflexion sur pourquoi les gens ont-ils l'impossibilité de continuer à travailler normalement oui. et ça c'est le le, le 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 premier sujet qui est quand même majeur et puis derrière le, le l'idée euh, au fond qu'on nous dit en permanence vous êtes on est très différent de, de des autres pays européens sur le départ à la retraite c'est pas vrai on est euh, un peu différent mais L'âge entre...
1: effectif est quand même légèrement. Euh,
0: oui, sous... inférieur. Mais ce n'est pas non plus les, les 60 ans ou 70 ans, ans. plutôt c'est du baratin, tout ça. C'est très... En revanche, on est complètement différent sur le taux d'activité. Complètement différent. Et euh, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour ces gens qui restent, en, en réalité, qui vont rester pendant 3-4 ans dans une espèce de, de demi-chômage. Ouais. Je veux dire, tout, tout ça n'est, n'est pas bon. Donc, c'est ça le sujet clé. Et euh, le taux d'activité doit être assorti d'une réforme très profonde du taux de j'allais dire de, de la formation tout au long de la vie. Les gens à 60 ans sont, euh, j'allais dire, pour la plupart du temps, sauf carrière longue, sauf carrière pénible qui, elles, rejo- re- rejoignent ce que vous avez évoqué sur oui. la, la justice. Évidemment qu'il faut prendre en compte ces faits-là. Vous faits une là. réforme
1: beaucoup plus globale du travail en, en général, oui, allant, le... allant jusqu'à moi, la je tête.
0: moi je pense que euh, notre sujet il est, est-ce qu'il y a un divorce entre les Français et le travail Si c'est le cas, c'est pas parce que les Français sont paresseux, c'est parce il y a quand même une absence de perspective. Alors, peut-être encore un mot, vous savez que la théorie économique montrait euh, qu'il y a ce qu'on appelle la bipolarisation du marché travail, il y a les qualifiés, comme vous, comme moi, qui finalement des jobs intéressants, des perspectives et des rémunérations, j'espère, satisfaisantes, et euh, les non qualifiés, majoritaires, ça c'est vrai dans tous les pays du monde, qui, sont, qui n'ont plus de possibilité de venir qualifier. Donc c'est ça et ce système, bipolarisation, arrive à son terme, arrive à son, au pic, puisqu'on parle beaucoup de pic, de ceci ou de cela, ouais. et donc c'est ça qu'il faut arriver à changer, les, il faut... Mettre, faire une grande conférence sur les rapports entre le, les Français et le travail et les perspectives pour nous qualifier.
1: Jean-Ravé Lorenzi, euh, on entend plusieurs critiques sur cette réforme, notamment le fait que les personnes déjà à la retraite ne soient pas mises à contribution. qu'en dites-vous Est-ce qu'il aurait fallu euh, relever encore un peu le taux de CSG ou faire une sorte de cotisation
0: Alors, j'ai, je vais relancer un pavé dans le mar et je vous prie de m'excuser en ce matin, paisible, euh, le, l'énorme problème, c'est pas la réforme des retraites Euh, euh, quantitativement. C'est la dépendance. Si aujourd'hui la dépendance coûte 30 milliards d'euros, euh, en, en gros, euh, dans 5-6 ans, ce sera le double. Mmh. 60 milliards. Donc, c'est 30 milliards qui qui surgissent. Et donc, je crois assez légitime qu'on s'interroge sur le fait que le, le retraité en bonne forme, de 60 ans, 62 ans, 103 ans, 104 ans, je parle là plutôt des cadres, etc. Oui. Donc, ceux qui payent l'impôt, Et de la CSG, puisque tout le monde la paye, soit mis à contribution pour la dépendance, puisqu'au fond, on s'aperçoit que c'est le, le vieil actif, c'est plutôt entre 50 et 60 ans, que les gens prennent en charge, sont les aidants non rémunérés de euh, leurs parents. Donc, il y a vraiment toute une, j'allais dire toute une plus de sujets qui touchent l'intergénérationnel, qui touchent le travail, qui touchent la dépendance.
1: Mais là, vous parlez de montants qui sont bien supérieurs à... Bien supérieurs, ce c'est beaucoup
0: plus important. Oui. C'est ça le sujet clé de, du, des problèmes financiers des années qui viennent pour à la fois les particuliers et, et l'État.
1: Oui. Tout le monde s'attend à une mobilisation très forte. On parle d'un million, deux millions, trois millions de personnes dans la rue. Et surtout, des blocages, des grèves, des pénuries d'essence potentielles. J'en parlais à l'instant. Est-ce que vous le craignez aussi, une sorte de petit coup d'arrêt, un petit coup de frein à la, à la croissance et à l'économie française en ce début d'année
0: bah, Je pense que c'est normal que les gens réagissent... Euh de manière vigoureuse. C'est, ça n'a rien d'étonnant. Hein. On vous dit vous faut travailler plus. Euh, c'est normal, dans le sens, c'est euh, le scénario habituel. Oui, hein. c'est le scénario habituel. Moi, je ne crois pas, c'est curieux, je suis un tempérament euh, euh, presque trop optimiste, mais je ne crois pas que ceci va s'inscrire dans une durée pro- longue et profonde. Je pense que... Euh, pour être très franc, euh, cette personne en vie, cette histoire de 64 ans, euh, n'est pas euh, habile parce qu'elle n'est pas assortie de suffisamment de, d'éléments systémiques, ce qu'on a évoqué, oui. pénibilité, carrière longue et surtout taux, taux, de, euh, dire, taux d'emploi. Mais elle n'est pas non plus, je vais dire, monstrueuse, il ne faut pas non plus euh, exagérer, elle l'est pour... Une partie des gens qui vont être, il y a 40% des gens qui ne sont pas concernés. Oui. Donc tout ça, ça remet un peu les choses à, à leur un place peu de pondération. et à pondération. Et donc je crois que euh, derrière un mouvement d'humeur qui aura un effet positif sur les débats là, sont au Parlement, je pense que euh, ceci ne veut. Pas bouleverser la société française.
1: Jean-Hervé Lorenzi et ses prévisions rassurantes ce matin, le fondateur du Cercle des économistes. Merci beaucoup d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique en direct. Il est 7h23 à la politique.